0: Você, meu querido Pablo, que tem questionamentos envolvendo olhares tortos Você, meu querido lactante, que tem pensamentos sobre como ranquear os seus sentidos E você, minha querida petis, que está em busca de iluminação Sobre como fazer suas necessidades sem iluminação Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude de canal, abunde seu poltrono confortável Porque tá começando Linha Quente <música> Bem-vindos ao podcast mais controvérsia, de sabedoria e inútil de jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização dos produto audiofônicos do mais alto nível Street Streetwise só é possível através das nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do PicPay ou com o seu sub na Twitch. Então gostaria de relembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse o jogabilidade.de barra contribua e faça a sua parte. Eu sou o André Campos, sempre pronto para ser meu capitão. Hoje estou aqui com Sushi, pronto para viver sem dor.
1: Rafael Kina, pronto para chegar pode
2: meteoro. Fernando Tengu, príncipe da tristeza. Isso.
0: <risos> <risos> Lembrando sempre que vocês podem contribuir enviando seus questionamentos para o curioscat.m barra linha quente pelo e-mail, puder ou através do formulário que se encontra no post desse episódio, lá no site. Como faziam os Neandertais, não na é verdade? É, o que importa é que você mande pra gente aí suas perguntas, suas dúvidas, seus desafios, tudo que você quiser que seja comentado, respondido aqui no Linha Quente. Manda pra gente, você pode se identificar. Você pode não se identificar, a gente nunca vai saber quem é você. Manda lá. Você, que você mesmo. Você fala
3: quem é você. Exato. A gente vai saber quem é.
0: Por exemplo, essa pessoa aqui não se identificou. Hum. E a primeira perguntinha Quente é a seguinte. Olá pessoas, como vocês estão? Vou ser bem direto ao ponto e tem a seguinte questão, rimou. Qual aspecto de uma pessoa faz com que vocês imediatamente passem a olhar torto para ela? A única regra é, não vale coisas óbvias demais como bolsominion, homofóbico, preconceituoso, etc. Me refiro a coisas menos convencionais. Eu vou, eu, vou, eu vou ser polêmico aqui, talvez. Opa. a hum. gente que é feliz demais.
1: Ai, ai. Começou essa palhaçada aqui no Jogabilidade novamente. Essa, olha só.
0: Mas eu, infelizmente, eu tenho um pouco isso também. Eu, infelizmente, não, tenho. Não,
1: nem primeiro é que... Não. Não, não existe gente feliz demais, isso não existe, isso não existe.
0: Mas, eu, mas Rafa, essas
3: pessoas, eu não convivo 24 horas com ela. Eu não sei a, a parte que ela tá triste, eu, eu não sei os pormenores da verdade dela. Todo mundo sofre com alguma coisa, eu, é óbvio isso.
1: E aí a pessoa não pode estar feliz, agora. Não, não, não. não ela,
0: ela faz o que ela quiser. Eu é, nunca impedir ninguém de mas ser feliz. E, e assim, o lance aqui é primeiras impressões, que... Elas são marcantes, são, mas eu não acho que são insuperáveis, tá? Eu acho que é um lance assim. Eu talvez eu, de, de fato, comece olhando torto pra uma pessoa que me parece feliz demais. Porque justamente isso, você, você acabou de falar. Ninguém, ninguém é feliz o tempo todo. Então, o que, que essa pessoa está escondendo? Ah, sim,
1: mas olha só. Você lembra a primeira impressão que você teve de mim, André? Lembro. Você achou que cara
0: feliz demais, eu tenho certeza. Não, porque você é autodepreciativo pra caralho, ah, porque tá é muito claro que a sua, <risos> a sua felicidade é uma forma de lidar com o seu sofrimento.
1: obrigada André. É? Nossa, deixa eu ali um pouquinho.
2: Você conhece, né? Re Real? Caralho, respondeu o e-mail do Rafa né? aqui no meio <risos> do programa. É. Que é o real reconhece real, né? Porra, você olha Você olha no olho e sabe, né, quem é que quem É, é claro. Que é. é verdade,
1: pode crer. Ô, oh, Tengu, tu é o príncipe da tristeza? Eu sou o rei. <risos> é, não, pode
2: crer. Eu, eu
0: concedo esse, esse trono aí, é todo seu. Fica à vontade. Eu acho que o Rafa, ele é uma pessoa que... Não é essa, essa definição do feliz demais, mas uma pessoa que, apesar de tudo, lida bem com os tropeços que a vida dá, entendeu? Ele, ele tem um gingado, um rebolado ali, obrigado. né, que, que me faz admirá-lo.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Olha só, maconha... Fumante,
0: pode ser? É, eu, eu sabia. Eu ia falar... O, o Rafa, ele... ele mas, foi. assim, não precisa ser só fumante. O Rafa, drogas no geral, É, não, eu, eu ia falar maconheiro. Não, assim,
1: qualquer droga, assim, se a pessoa...
3: Nossa, se, 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 se o Rafa descobrir que, que você fuma maconha, ele acaba a amizade na hora.
1: Eu não acabo a amizade, <risos> mas eu boto um pé pra trás, assim, eu fico... Oh, é, mas... Só isso. Por exemplo,
2: o Rafa nunca mais me mandou nude depois que eu falei Não, que eu já tinha fumado uma maconha, assim, por exemplo, entendeu?
1: O fato de que você me mandou uma nude com uma maconha dentro da uretra, eu fiquei um pouco assustado. <risos> eu falei, pô, acho que é um pouco demais. Tengo.
0: Tá exagerando um pouquinho, né? É, é. Verdade. Passou um pouco do ponto. <risos> É... Você tem alguma coisa, Tengu? É,
2: cara, eu tava pensando aqui, eu acho que eu, eu sou muito sensível a cheiro. Então, ah. essa pessoa tem um cheiro, tipo, sei lá, meio papo de cachorro, assim, tá ligado? Sei. Fedido, essa pessoa é fedida. Não, não, não é nem fedido, mas eu sou muito sensível a cheiro. E hoje eu entendo o porquê, porque é um traço de, olha só, as pessoas que, que têm diagnóstico de TEA, é transtorno de espectro autista, como eu descobri que tem recentemente, tem muito. tem alguns sentidos muito aguçados que te, te pressiona muito, bota muita, né, se sente demais. Sei. Então às vezes a pessoa com um cheiro forte me incomoda, a pessoa que fica muito perto me incomoda, sabe? Sei, sei. Coisa assim. Até essa coisa aí da pessoa que é feliz demais me incomodar, às vezes é um reflexo disso, entendeu? Da pessoa tipo querer fazer muito barulho ou chegar
0: muito perto, assim você fica meio tipo a. Ah, hum, é... Eu tenho um pouco disso também com a pessoa que fala muito alto, que é muito expansiva assim, e me afasta. Nossa, nossa gente que grita. Nossa,
3: é. como eu odeio! Odeio, odeio. odeio Falou odeio, alto odeio. no celular?
1: Hum. Eu ia falar isso! Gente que fala alto no celular, que pega o celular na rua. Cai, ah, é Fulano! Hétero! hétero, hétero é. é uma coisa que me irrita também. É. Sabe, todas essas características héteros, eu, eu fico irritado. É, gostou de futebol, eu tenho um pé atrás também.
0: <risos> Uau, 80% do Brasil, o tá com o pé atrás. Não, mas é, o, é. O, o, o,
1: cara, o cara é, a personalidade dele é ser corintiano,
0: sabe? Ah, não, isso isso eu também, isso eu também.
1: Eu tenho um pezão atrás, assim, qualquer pessoa gosta
0: de futebol. Tipo, quando a coisa mais importante da vida da pessoa é futebol, quando a coisa mais importante da vida da pessoa é qualquer coisa, até tipo o vídeo video videogame sabe uhum. é que é, a pessoa que vai na vai para guerra pelo pelo videogame assim eu hum. fico meio
1: na é. futebol futebol eu fico mais
0: o famoso gamer o famoso gamer. É.
1: Né? tem Gu pior que eu sou a pessoa que gosta de ficar perto assim eu, eu, tô eu, com que, eu tô com alguém que eu gosto eu gosto de abraçar eu sei eu gosto de pegar eu pego no cotovelo da pessoa é. entendeu eu eu lambo ela sem ela perceber
2: sem, <risos> sem ela perceber. É, é o que você acha, né? Que elas não percebem. <risos> é, a lambida ninja. Não, mas quando assim, tipo, quando você vai você, quando, quando você conhece a pessoa, é tudo bem. Você vai criando um, né? Você vai ficando mais confortável e é tudo bem. Mas assim, digo, pô, de ficar, sei lá, a, abraçar desconhecido, assim, sabe? Ou, ou, entendeu? Eu
1: lembro que você falou de abraçar desconhecido. Eu lembro que a gente foi num churrasco uma vez. E um cara deu-lhe, ah. um, um cara bêbado, bêba gente bêbada também, eu odeio gente bêbado o um cara bêbado deu-lhe um abraço no André que não soltava mais
0: o Rafa ele vai lembrar dessa cena do, do meu sofrimento ali pra sempre.
1: Não, porque o grito, o grito nos olhos do André, o olho do André tava que nem o olho de coelho, que era só preto assim, tipo, uh -huh. desesperado <risos> e o cara não soltava
3: ele. De alguém que pega o seu pavor e te, te inferniza com ele, a gente vai Vendo God War, o cara do meu lado que não parava de gritar. Ah, é verdade. Ah, é verdade. que aconteceu isso?
0: <risos> Nossa,
3: <risos> é. Que a gente foi no evento de lançamento do God War no Brasil. Que teve um negocinho no palco, entrevista com o um dublador brasileiro, o, o artista lá brasileiro que fez o Character Design uh -huh. tava lá. E entre os jornalistas tinha alguns fãs que ganharam um, meio que um, um concurso, um sorteio, alguma coisa assim. E o cara sentou do meu lado, um desses fãs que ganhou, e o cara foi, tipo, sei lá, teve, não sei, 50 minutos, uma hora, o um evento. E foi, tipo, uma hora gritando sem parar. Eu sem, só, assim, sem parar. Quando ele
0: gritava, eu só olhava pro Sushi, assim, eu via mais um pouquinho da alma dele saindo, assim, sabe? Sim, <risos> o Sushi saiu pálido de lá, ele saiu branco,
1: <risos> um papel, que ele ia secando.
0: Caralho, genial.
1: Você sabe, cê sabe aquela, aquela velha do Bob Esponja que é, tem a velha e tem a mãe da velha que é só uma casca seca numa cadeira de rodas, <risos> ah, o sushi cara. saiu daquele jeito aquele dia de lá. Foi,
3: foi, foi torturante assim
0: Sabe uma, uma coisa que também me dá um, um afastamento da pessoa, assim? É, eu não sei se eu sei colocar em palavras exatamente ainda, mas é um tipo de jeito de falar que a pessoa tem. Que é um jeito de falar muito... Que denota que a pessoa é muito cheia de si, eu não sei eu não sei explicar. Ah, não, isso. Tem, é, é... é quase tipo o jeito que coach fala, sabe? É tipo uma pessoa que, ela, que ela parece que ela tá tava tentando, tentando te vender uma ideia, te vender uma, alguma coisa. evangélica não sei, eu preciso... É isso. Eu preciso preparar melhor essa ideia, mas, tipo, ó, pra quem quer saber e tá assistindo a temporada mais recente do Masterchef, porque... Eu pensei que você ia falar Shark Tank eu de também, novo. Eu também, jurava que ia falar. Porque eu não falo só de Shark Tank aqui, veja bem, eu assisto outros reality show ruim. É o, o, o Menino Jovem lá, como é que ele chama? O Esqueci? Menino Jovem. É tem um menino jovem que ele participou da edição é, é, Kids do Masterchef e agora ele tá na edição adulto, é, que é um menino muito jovem. Ah... Ele é muito pedante, ele é pedante, é isso? É muito pedante, muito pedante. O jeito de falar dele me dá um negócio ruim, assim. É, ar de arrogância é uma
3: parada que também me irrita bastante, assim.
1: É, pessoa muito egocêntrica, eu também fico
0: meio... Cristão. Eu fico um pouco Tem assim, isso. a
1: pessoa chega e fala que é muito religiosa, eu já fico... Ah, oh, oh, eu lá pra lá. Pior uh. que eu também,
0: pior aqui é, eu também. Deixa eu ficar
1: longe dessa fogueira aqui que você tá montando com os homossexuais. E
0: assim. às vezes é injusto, né? Porque, tipo, eu conheço pessoas que falam do, desse jeito que me afastou inicialmente e que hoje eu me dou bem, é. Luan, é é nada disso que a gente tá falando aqui, é julgamento de caráter Exato, da pessoa, sim. nem nada do tipo. São é uma... coisas
3: que a princípio é... incomodam a gente por N né,
2: motivos, mas né, sim. barreiras aí para serem quebradas.
1: Exceto futebol, futebol eu julgo, é
2: caráter <risos> sim. Porque, pra mim, o que problema não é nem pessoa ser cristão qualquer outra religião, mas é o lance do proselitismo, tá ligado? Ela fala, não, hum. a, minha, a minha que acerta e você que se foda, assim. Ah, tá, uma sim, vez é. eu tava, tava lá num convescote, assim, que a pessoa falou, não, mas se a religião tiver tal coisa, não, não é religião de verdade, não é boa, porque não sei o que, não sei o que. Ah, se tivesse aqui, não ter religião boa, tem que ter tal 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 coisa, senão não presta pra nada, tá ligado? E tipo, eu assim, tipo, beleza, então, fera, é, vive sua vida aí, tá? <risos> Top,
0: show, seja feliz. Top, né? Bom
2: pra você, né?
1: Mas no, no, no meu caso, é trauma, gente, é trauma, Família muito religiosa, muito evangélica.
0: Ah, não, sim. Não, não, sim, sim, sim. Sabe, sim, sim. Eu,
1: eu, a pessoa fala que é evangélica, eu dou três para trás. E até conheço, até tem amigos que são, sabe? <risos> Mas...
3: Mas reformulando o que eu falei no começo do Feliz, eu acho que o André falou melhor, que eu acho que é gente que vem no pacote do Feliz, que é, tipo, efusiva demais, próxima demais, fala alto demais. Esse tipo de coisa me incomoda bastante. Mas se eu fosse separar nos dois mais, que mais me incomodam, Gente bêbada e grito. Gente gritando.
1: E gente bêbada gritando.
3: São duas coisas, assim, que me incomodam muito, muito. Porque muito, geralmente
0: muito. andam lado a lado, né? Gente bêbada e grito. Sim.
1: Pois é. Sim. É, gente bêbada me irrita demais. Essa pergunta veio pra mostrar que nós somos um chato. Não. Ah, mas todo mundo
0: tem alguma coisa. Mas né? isso, você é, que que ia falar o quê? Porque eu acho que você ia falar uma coisa que eu sinto também.
2: Não, tipo, não é que eu tenho raiva, eu tenho medo de gente bêbada. Exato. Eu tenho um medo irracional de gente bêbada. Eu, e é irracional, eu não sei dizer por quê. Mas eu tenho um medo irracional. Sinal de gente bêbada.
1: Que a qualquer momento ele vai pegar um carro e vai matar a tua família.
0: Talvez. Por isso. Uma coisa que me dá medo em, em gente bêbada e criança uhum. ao é. mesmo tempo, que é um, um aspecto em comum de ambos, que é honestidade demais. Não sei. Eu, eu tenho medo do que a pessoa bêbada ou a criança vai falar sobre mim ou, ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. Tipo, ela vai me dar uma opinião sobre mim que eu não quero saber. Eu quero que a barreira da sociedade esteja bem, bem firme entre a gente aqui. A criança
1: uhum. vai falar que você é gordo. Acredita em mim, eu, tu conheço criança.
0: É, já é uma coisa que eu não gostaria de ouvir de uma boca de uma criança.
1: A primeira coisa que a criança fala é: Você é gordo! Você parece Majimbu! Estou Como... ah, é, é, falando, gente, criança é isso
0: Você parece Papai Noel E mano. o Rafa gosta de criança
1: não, Eu gosto de criança, eu sei tipo, Trabalhando na ONG, já, já estando gordo Eu sei que a criança vai falar Pra você que você é gordo tipo, Você não precisa solicitar isso pra criança Ela vai te falar eu Amo criança é.
0: Próxima pergunta do Linha Quente, então, é a seguinte. Olá, pessoal do Jogabilidade. Uma pergunta sobre reuniões de família e relacionamento. Eu namoro há 11 meses e eu e a família da namorada já estamos vacinados com duas doses há um certo tempo por comorbidades e emprego. Já tiveram duas ocasiões em que eu não fui convidado pela minha namorada para as mini reuniões de, da família próxima dela, onde eu seria a quinta pessoa, sendo dois aniversários. Na minha família, sejam aniversários ou reuniões, eu posso comentar que quero chamar alguém ou então só aparecer com a pessoa lá. Já a minha namorada diz que o aniversariante é quem deve chamar, e que ela não tem essa autoridade. Ela diz que essa é a lógica da família dela, mas acho estranho porque minha família não é assim. Às vezes podem pensar que o namoro não é sério, já que ela não fala nada. Isso me causa sofrimento, já conversei com ela, mas isso ainda me dá a impressão de que não temos nada sério, ou que ela tem vergonha de me namorar, ou não me quer lá. Eu também sinto bastante falta de contato humano, já que minha família está em outro estado e moro sozinho, só tendo contato com ela toda semana e a sogra de vez em quando. E não saio para bares nem nada do tipo, pois ainda há pandemia. Não quero exatamente dicas, podem dar, mas queria sim saber como funciona isso na família de vocês. Vocês acham a situação estranha? Qual é a etiqueta de levar companheiros para o aniversário de familiares? Se sentiriam excluídos caso não fossem chamados? Me sinto meio abaca por estar incomodando ela, mas eu realmente sofro com isso. Nós dois temos 23 anos, eu moro sozinho e ela com a mãe. Estou escrevendo depois do terceiro aniversário em que não serei convidado, já conversei com ela no primeiro e no segundo. Provavelmente a família não se importa muito com quem a pessoa namora, já que o irmão dela... Já me viu e só me cumprimentou. E eu estranho porque minha família seria mais interessada que isso. É, eu acho que pode ser muito de família isso. Calma, peraí. Eu não entendi uma coisa. Aniversário de quem? Ele, ele não disse, mas eu imagino que deve ser de familiares próximos. Tipo, irmão, mãe, pai, assim. Hum, tá. Fala aí, Steve. Eu acho que isso que ele falou, tipo, ah, o irmão me viu e não deu muita bola se eu
3: vesse o namorado de uma das minhas irmãs eu, eu não ia dar bola também eu ia falar e aí, beleza.
0: Eu ah, vou embora também. sabe é. acho que é coisa de família mesmo. é
3: eu acho que é muito coisa de família e muito de, de pessoa pra pessoa assim é, na minha família, é, como eles moram em outra cidade, eu não tenho contato com eles de aniversário, de frequentar, faz um bom tempo já, mas não faria muita diferença porque, eu já falei isso em alguns programas, a gente não comemora aniversário no geral lá, de dar festa esse tipo de... no máximo tipo, é, dá, um, dá um presente ali mas não faz festa, reúne uhum. gente coisas do tipo, é, no geral então eu, meio que eu como pessoa não tenho muito apego para aniversário por causa disso e também não, não seria um, algo a ser discutido, porque não teria nada pra pessoa Aí eu não ir. Uhum. A família da Thalissa é tipo, antes da pandemia era, ah, vai ser aniversário da minha mãe. Vamos lá e é isso, eu tô indo lá, e, e nunca teve uma conversa também de vai ou não vai, sabe, é sempre tipo ah vai, vai ter um negocinho lá, e vou, mas ao mesmo tempo, a família dela também não é nada tipo de, foi me apresentar e tipo uou, conversou, sabe, sim, sim então eu, eu não sei, eu, eu acho que, ele falou que não quer dicas, mas <risos> é, não vai ser uma dica, vai ser um comentário na verdade, parece que ele quer é muito ser aceito, né, sim. pela família e talvez, o, o que ele tá familiarizado, aham, familiarizado aham, é pra isso de de recepção, de ser re... uma família mais calorosa, mais Exato. próxima e tal. Exato. Né? Talvez é. a família dela só funciona num ritmo diferente, assim. Isso de, no aniversário só vai quem a pessoa convidou e... Eu, eu acho estranho, tão. Ah, ah, sei lá, aniversário da... Se fosse aniversário da mãe da Thalissa, por exemplo. Aí falar fala Ah, eu vou. Ela, não, não. Minha mãe não te chamou. você não vai, não.
1: Então, assim, ó, é tipo, né? você não é.
3: pode, tipo, falar com ela rapidinho pra ver é. se eu posso ir com é? você, e é, é, isso eu acho, e nesse detalhe eu concordo que eu acho estranho, eu acho estranho, eu né? acho estranho,
1: eu separava, só, fal só falando assim, <risos> eu quero ir no aniversário, talvez não, mas eu quero no mínimo ser convidado, <risos> tá bom, não, não, tá certo, ué, Ué, tá certo, eu apoio isso aí, eu apoio. Ah, não, mas assim, é muito estra... você é um casal com a pessoa, e aí é, tipo, é aniversário da minha mãe, tô indo lá, o oh, que coisa, a gente tá mandando um ano, né? Pois é, né, mas a minha mãe não te convidou pra
2: aniversário. Cara, que bizarro, achei muito bizarro isso, cara.
0: <risos> Na moral. Eu achei, assim, eu achei bem bizarro, bem bizarro. É bem esquisito. Tipo, eu, eu, me colocando no lugar dele, eu não ligaria, porque provavelmente eu nem ia querer ir no aniversário. Se eu pudesse não ir, iria ser o ideal, na verdade. Eu, 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 não, eu não quero ir, mas eu quero ser convidado,
1: entendeu? Exato,
0: exatamente. Não, eu acho que o principal não é nem ser convidado, porque vai que realmente... Talvez a, a família opere num, numa frequência diferente, é normal, assim. Famílias vão, né? Cada família é uma família. Mas o lance, pra mim, o principal é a namorada... Parece que não tá ligando pro sofrimento dele, é. né? Tipo, ela nem tá tentando fazer a coisa acontecer.
1: Ele reclamou duas vezes e parece que ela cagou, né? Tipo, uh -huh. uhum. aham
0: que bom, hein? Então, mas, né, minha família, né, sei lá, ela não conversa. não falou pra mãe. Porque, tipo, o que será que ela fala? Tipo, ele fala assim, putz, eu tô muito triste de não poder ir, eu queria fazer mais parte da, da sua família, etc e tal, e ela fala, é, né, não deu, né, eu pedi, e eles falaram que não, e é isso. É esquisito, né? É muito esquisito.
2: É, muito esqui... é Ou... pra dizer
0: o um mínimo. Eu não sei se eu terminaria. É, não sei se é
3: pra é, tanto. Eu não sei do resto da vida deles, né, mas levando em conta só que tá tudo bem, exceto o aniversário, eu não terminaria. É, mas eu, eu acharia estranho, mas ia passar rápido também,
2: porque como o André falou, eu também não iria querer ir mesmo. Então.
1: Mas, mas é que eu não sei, isso, isso, isso é um red flag tão grande assim, sabe, uhum. eu acho?
2: Pra mim é também, sinceramente. Sabe? Eu, eu ia ficar muito
0: incomodado. Me parece que não vem coisa boa aí no futuro disso, é. não sei. É, porque assim, quer ver, deixa eu ver se ele fala o que que... É, o fato do e-mail é que ele não fala o que que aconteceu, ele fala que ele conversou no primeiro e no segundo, mas ele não fala o que, que aconteceu, porque eu ficaria muito curioso de saber o que que ela respondeu, porque se for o caso de tipo, não, a minha família é babaca, ela não quer saber de namorados e, uhum. e coisa, é uma coisa, uhum. agora a outra coisa é, ah, não preocupa com isso não, aham, uhum, senta lá, não, não precisa ir, é, deixa, esquece, não, não vai ter nada lá, não. não vai. São duas atitudes diferentes aí. Porque se a família for babaca, a família é babaca, às vezes a família é babaca, é isso. Aí é tudo bem, você não precisa. Você vai, né, é, ficar triste por não ser aceito por essa família. Mas é a família que tá sendo babaca, não é você, né? Não é sua namorada. É, agora, a outra reação que aí sim seria um red flag, como vocês estão falando, é ela fazer pouco, não querer desconversar. Aí é esquisito mesmo. Tem que lembrar também que é pandemia, né? Talvez é.
2: eles estão
3: fazendo que nem falar... Ah, são cinco
2: pessoas
0: e coisa isso também. Não, mas,
2: mas aí é o dever dela falar também sobre isso, né? Falar, ó, oh, a gente não tá te convidando, mas é por XYZ,
0: por causa da pandemia, por causa de não sei o quê, Exato, o quê. é. E aí entra, tipo, eu queria ter sabido o que que ela falou, né? Qual, que, o, o que que ela usou de justificativo pra você continuar não indo. Porque isso é muito importante também, mas eu acho esquisito pra caramba. É. Mas com vocês isso seria normal? Da, da família,
3: no caso, ser é assim? Porque no final da, das contas, a pergunta dele foi esse, né? Como é na família de vocês? Eu sou gay. Ah, é, é... Se eu tivesse
1: indo... Oi? Eu sou gay, é. é. completamente diferente de tudo, né? Como que é? Ah, tipo, <risos> a minha família basicamente, é basicamente a minha mãe, né?
2: Então. <risos> Conheceu minha mãe e tá
1: convidado pra tudo o que minha mãe vai fazer.
2: <risos> justo <risos> acabou. É justo. Justo. É, na minha também é normal, assim. Não, não, né? Vem, vem, namorado, vem namorado, sei lá. Assim, pra mim, lencado sempre foi muito natural isso.
0: Acho que uma vez eu levei. Eu levei namorada pra apresentar pros pais, assim. Ai, foi muito Deus. constrangedor, inclusive. Foi constrangedor?
1: Por quê, André? Foi Compa. bastante constrangedor. Seu pai fez piada?
0: Não, não. Eles foram super de boa, assim. Só que a situação como um todo é muito constrangedora, né? Muito, muito, muito esquisita. Mas eu acho que eu nunca passei por essa situação de é, levar eles... Como eles sabem como eu sou, eles que pedem. Tipo, ah, leva a sua namorada, né? Uhum. E tipo, que nem, por exemplo, agora, né... Eles estavam querendo que eu fosse viajar pra lá nesse final de ano. Eu acho que não, não vai rolar, né? Porque a gente achou também que estaria melhor do que tá e não tá. Mas <risos> aí, né? já falaram, ah, e, e traz a Clarice pra gente conhecer. Porque eles né, ainda não conheceram. O meu pai só conheceu a Clarice, né? O resto da família não conheceu ainda. Então, eles que acabam pedindo, né? Porque talvez eles acham que se não pedir, eu não, não levaria. Então, nunca passei por isso.
1: E assim, falar a verdade, conhecendo o André... Acho que eles têm que pedir mesmo, porque senão... Tem, é, de fato tem. Senão o, o André
2: leva o Play 4 e não leva a Clarice pra, pra, pra Coronel Fabriciana. É, mas acho que é meio que isso, tipo, pensando bem, assim, em casa, é mais um incentivo. Tipo, minha mãe fala, ah, não, traz, traz, ou tipo, ah, traz o namorado pra mim, irmão, traz, traz a Agnes pra mim, sabe? Então, assim, é mais... Na verdade, é o contrário. Seria o contrário desse caso que a gente recebeu, né? Tipo, o pai... Tipo, não, vem, vem quero, eu quero conhecer essa pessoa que tá namorando com, sim, sim. com o meu filho e com a minha filha,
0: hum, né? Meu. É, então, assim, pra pessoa que mandou, talvez dá um follow-back aí, que é um termo de negócio que eu aprendi no Shark Tank. <risos> Porra, que... <ótimo. risos> Se inventou agora. <risos> já virou coach já. É, já. Mas manda aí um, um update aí, dando um esclarecimento sobre essas questões que a gente levantou aqui, porque se eu gostaria quiser. de saber. Se quiser. também, se não quiser. quem é? A gente não manda em você. Não, manda sim. Nada de não querer.
3: Eu gostei de um clickbait que eu vi no YouTube que o vídeo era 10 coisas que você não conhece, entre parênteses. Não sei sua vida,
0: velho, que talvez conheça. <risos> Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte. Saudações, povo lindo de jogabilidade. tem uma historinha e gostaria de saber o que vocês fariam no meu lugar. Era uma bela tarde de quarta-feira, chuvosa, porém bela. Estava trabalhando tranquilo depois do almoço, com aquela baita preguiça, só olhando o relógio esperando as 17 horas. Pois bem, em dada hora, a natureza chama e quando ela chama, você não pode ignorar. Levantei-me da minha mesa e fui dar aquela famosa cagada remunerada. Detalhe importante, eu não levo celular ou aparelho eletrônicos para o banheiro. Nada conta quem leva, eu só não tenho esse costume. Chegando lá, começa os trabalhos tranquilamente, mas como eu disse no começo, estava chovendo. Chovendo muito, trovões, raios, ventos, era uma tempestade daquelas. No dia, casas foram destelhadas, árvores caíram, mas felizmente ninguém se feriu. Mas aí, quando eu estava naquele momento sagrado de encontro com o meu eu interior, bum, acaba a energia. Depois do susto, termina o que eu estava fazendo e, enfim, chega a hora de limpar. Como você sabe que está limpo? Não dá pra ver nada. O banheiro do meu trampo não tem janela. E mesmo que tivesse, estava muito escuro devido ao tempo. E aí, já passado por algo parecido, será que foi um aviso dos deuses para eu começar a levar o celular para o banheiro? Não sei, só sei que gastei o um rolo inteiro de papel aquele dia. Sucesso pra vocês e continuem com esse trabalho de excelência. Até mais.
1: Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu preciso falar, deixa eu preciso falar. Isso é uma coisa que me deixa puto há muitos anos. Muito, toda vez que eu tô cagando, acho que eu penso nisso. Só sabe essas coisas que você pensa sempre? É uma, um pensamento cíclico. Assim, toda vez que eu estou fazendo tal coisa, eu penso é isso, tudo uhum. que eu tô cagando, eu penso nessa, nessa coisa, nessa ideia que você fala, ah, como é que a pessoa cega, sabe, como é que ela sabe ah, que ela sei. se limpou, blá? eu penso, mas filho da puta, você não tem pele no cu não, não tem tato, <risos> gente, você percebe, você percebe que seu cu tá cagado ou não, se você estiver limpando. É, assim,
3: eu não percebo não, Rafa. Não
1: é possível. É
3: mesmo, é, eu, eu percebo. Assim, ó, é que assim... Tem, tem merda e merda, né? É verdade. Se eu tô com a diarreia e eu me caguei tudo ali, dá pra sentir a umidade ou coisas do tipo dos respingos e as coisas do acidente todo que acontece ali. De fato. Agora, se eu faço uma merda normal.
0: Uf. Eu não sei não, que mas tem, se tem coisa. Ué, ali, mas ali. aí se ficou, né? Se foi uma, um cocô ali de, límpido, sólido, né? Que, que caiu ali com graça e, e estilo, é. <risos> umas duas já resolveu. Sim, normalmente sim. Mas eu tenho que passar o papel e olhar pra ver. Não, Olha, sujou o papel. Quando
1: você esfrega o papel higiênico no cu, a pele do cu sente, você sente se ela está suja. É que nem você esfregar uma mão na outra. Você sabe se tem... Alguma coisa. Eu,
3: o Nosso cu é muito diferente, então, Rafa. <risos> o intestino, pelo menos. Porque eu não cago com textura igual você tá falando. Não fica cocô encostado em mim quando eu acabo de, de fazer cocô.
0: Fica, né, o meio que o borrão que ele faz ao passar. Não fica pedaço de cocô no meu cu.
1: Às vezes fica, às vezes não.
0: A, e em mim, se você passou o papel umas duas vezes e você não tá sentindo texturas diferentes ali que não deveriam estar, tá, seu cu tá limpo. Né? É. Eu diria que não. Voltando, eu, eu talvez eu funcione diferente da maioria das pessoas, porque vocês sabem que eu cago uma vez por mês.
3: Então quando eu cago é um tijolo, uhum. não é um creminho. Então normalmente realmente não suja muito. É. Tem vezes que eu passo papel e nem tem nada no papel. <risos> mas a parada é tem vezes que eu passo e tem e eu não senti a existência daquilo então eu entendo o dilema da pessoa
1: mas você, você sente quando você tá passando entendeu quando você tá passando
2: não, não sei eu não sinto não não sei eu também eu às vezes às vezes eu acho que eu acho que limpou vai ter mais um pouquinho aí você acha aí tem mais um pouquinho Aí ah, vai ter mais um pouquinho, entendeu?
0: É tipo um, uma, um pincel atômico, né? Que você vai passando ali e vai, vai pintando. Tem
1: que limpar até sair sangue do cu, assim. É, primeiro, quando você vai, quando você vai limpar o cu... Se você tiver em casa, pelo menos um trabalho também seria adequado você levar uma coisa, mas é bom você sempre dá, usar um paninho úmido, né? É papel, papel, papel. Aí um paninho úmido, aí papel, papel até secar, entendeu? É bom, é
0: bom, é bom. Uhum. Porque
1: mesmo mesma coisa você sujar a mão de bosta e ficar só passando papel, não limpa. Você tem que passar alguma coisa com água pra limpar o cu direito. Um pano úmido, ou então você pega o papel, um pouquinho, papel higiênico, faz uma bolotinha, uma, uma amassadinha e molha. Molha um pouquinho e passa ali, dá uma umedecida. Depois o papel, o papel até secar, você sente. Quando secou o cu é porque tá lindo.
3: Oh, eu, que, eu queria dizer que se eu vou passar papel e eu sinto a existência de cocô igual o Rafa falou, eu tomo bem na hora.
1: <risos> é, assim, o que é o ideal, né, na verdade. <risos> então, mas é que a pessoa tá no trabalho não
2: dá, né? Não, não, assim, eu tô, falando, tô falando do meu hábito só ah, aqui. Ah,
1: sim. Não, assim, eu, eu gosto de me programar pra cagar antes de fazer, tomar banho, assim, também.
2: Não, é, mas assim, ó, nosso, a pessoa que mandou a pergunta pode cheirar o cinto <risos> de papel, né? Porra. Pode dar uma é, mas lambidinha, aí, uma tecer... lambidinha. Mas eu acho que sempre vai ter o cheiro de cu. Uma lambidinhazinha? Só assim... Se... Quem nunca?
1: Assim... <risos> o cheiro de cu é diferente do cheiro de cocô. É, é, pô. Ah, cheiro de cu, uma coisa... Cheiro de cocô, outra coisa. É, não
3: fiz degustação ainda não, pra mas saber. Ele não
1: fez tem... uma, de,
0: uma de, degustação?
1: Poxa vida, não sabe o que você tá perdendo. Mas,
0: mas, Rafa, o cu ele tem um cheiro é, próprio, diferente, assim? Cheiro, cheiro de cu. Tem, tem é. cheiro e gosto de cu. Entendi. Mas o, o, cheiro, o cheiro do cu... Igualzinho uma cu. <risos> Igualzinho uma cu. Igualzinho cu. O cheiro do cu é bom? É, é um bom, bom é cheiro. É bom?
2: Você diria que ele tem um, um retrogosto, assim, mais frutado... Mais amadeirado, de, né? De,
1: depende de como foi torrado aquele cu, entendeu?
0: Entendi. Da safra do cu, né? importância a safra do
1: cu ano. Uhum.
0: Uhum. Mas o que vocês fariam? Eu, eu passaria duas vezes ali, dependendo é. da, de como foi, né? É, eu queria honrar falar da textura. Porque se eu sinto que teve alguma textura, é porque
3: normalmente quando meu meu intestino tá, tá, tá dando uma tá ruim ali uhum, uhum. ele não tá funcionando como ele funcionava normalmente eu falo que eu vou tomar banho direto porque vai muito papel até parar de sujar uhum. e eu eu não sinto desconfortável confortável desperdiçando tanto papel assim para Pra tirar a merda do cu, que merda que não acaba, por sinal, né? Ah, é. O é. que é um ser
0: humano, se não uma
3: fábrica de merda. Uhum. Então, se fosse uma cagada normal, duas no máximo pra garantir. Ok. Mas no outro caso, aí fudeu. Aí fudeu. O, o Rafa falou que nem, nenhum, porque ele já sabe se o cu tá limpo ou sujo.
1: Tato do cu percebe se o cu tá sujo, é isso?
3: Eu ainda não tenho... Minha, minhas
0: pregas ainda não desenvolveram dedos.
1: Então, pois é. <risos> tá errado. Tem vou ter que trabalhar essas pregas aí, tá?
0: Próxima pergunta linha quente é a seguinte, olá jogadores! tudo bem? Seguinte, eu venho experienciando uma sensação ruim há bastante tempo, sinto que sempre estou perdendo tempo quando estou fazendo algo que eu gosto, sinto que deveria estar fazendo outra coisa que gosto, acho que é a forma mais tranquila de explicar essa variação de ansiedade que vem me incomodando, vocês já passaram por isso? Alguma dica? Sei que terapia é a melhor solução, estou contando os dias para eu poder voltar com a minha terapeuta, obrigado sorvetinho. Felizmente, de todos
3: os males do capitalismo, a culpa da produção é algo. Da produtividade, no caso, é algo que nunca me assolou.
0: Mas veja bem, Sushi, o caso dele eu achei interessante porque não é exatamente isso que você tá falando. Ele, quando ele tá fazendo. Vamos dizer, ele tá jogando videogame e. Aí ele sente vontade de estar assistindo filme, por exemplo. É duas coisas que ele gosta não, de fazer. Mas eu tenho a impressão que é esse sentimento de eu tenho que render, eu tenho que ver as é, coisas, eu tenho é, que jogar talvez. as
3: coisas, eu tenho que, sei lá, ler as coisas. Uhum. Eu tenho que consumir, eu tenho que existir nesse mundo. É, é talvez é isso, A né? impressão que eu tenho, posso estar completamente talvez,
1: talvez. errado. É, eu não tenho aí não, que ele falou também não. Eu, eu tenho. O, o, uma, uma coisa que eu tenho é, tipo... Acontece de vez que eu, tipo... Um, Alguns meses no ano, às vezes, eu tenho isso. Ai, como é que eu posso explicar? Um sentimento não me complexo Calma aí, deixa eu sentar no meu divã aqui. É como se... Putz, isso daqui é bom demais pra mim estar fazendo nesse momento, sabe? Não sei. Eu Ai, como é que eu posso dizer? Putz, esse... É, é o último
3: episódio de uma série que você guarda pra depois.
1: É tipo isso, tipo... Nossa, eu vou, eu vou gostar muito desse jogo. Eu não vou jogar, é bom demais pra mim. Eu não sei como explicar, uh -huh. é um sentimento muito complexo.
3: Hum. É, o, é o André com o Hunter x Hunter.
1: Isso. É tipo isso. isso, por isso que quando ele falava Hunter eu entendi um pouco ele, apesar de desaprovar.
2: <risos> não, eu, eu às vezes tenho bastante isso, assim, de. Ok, eu não sei se eu. eu não sei se eu, se eu vou jogar alguma coisa, se eu vou dormir, se eu vou ler, se eu vou lavar a louça. Eu, eu tenho muita dificuldade com isso, sim, e é, e é frequente. E eu acabo, às vezes, eu fico paralisado. Isso tem nome. Chama análise de... É, parálise de análise. É verdade. Pa que, pa que, para o quê? Parálise de análise. Analysis paralysis. Ah. Você fica tanto analisando tudo que você tem, todas as
0: opções, que você não faz nada. Tenho muito isso. É a minha vida. Eu tenho muito isso. Isso daí eu faço bastante. é Isso daí eu faço bastante. Mas eu acho que quando eu... Tô em alguma coisa, por exemplo, quando eu tô jogando, eu não fico pensando, hum, não, eu devia estar tá vendo aquela série, né? Hum, devia estar tá vendo aquele filme. Ou alguma coisa assim. Mas eu, eu acho que, assim, é óbvio que. Esse não é o diagnóstico. Ninguém aqui é. <risos> é médico, Nada. você deveria, <risos> inclusive além de terapeuta, buscar é, psiquiatra, talvez mesmo, porque talvez seja uma coisa que dê pra ajudar com um, um remédio, talvez, não sei estou chutando, quê pergunte pro seu psicólogo <risos> me parecem sintomas que poderiam estar ligados ao ansiedade, não, ao a, a, a TDAH, é, o TDAH, né que é, me parece que talvez seja alguma coisa relacionada a foco, né? A capacidade de focar em alguma atividade por muito tempo. Me parece, assim, né? Pelas, é. sei lá, 10 linhas de texto que você escreveu, é, assim, que tem, tem alguma coisa o, a ver o, com isso.
2: O meu diagnóstico não é de TDAH, mas os remédios que eu
0: tomo ajudam
2: a não sentir tanta ansiedade com relação a isso. Assim. Então, talvez seja o caso realmente. É,
0: talvez sejam umas aí. Fala, né? Quando você puder voltar aí para psicóloga, fala sobre isso, ver se ela te indica pra alguma coisa, porque... Me parece que é isso, né? E, e é muito... É um mal moderno aí, né? Que todo mundo, ou muita gente, passa por ele, né? Que é essa coisa de, de, de como você te falou, de ter que existir, né? E, e se, se existir através do que você tá fazendo e consumindo e né, etc, né? Então... Eu, eu acho que até eu tenho um pouco disso é, com jogos, assim, acho que é por isso que talvez eu goste de jogos que tem fim, porque eu consigo terminar o jogo e, falei, e falar que eu terminei e passar pra próxima coisa investigar na mesma coisa, né, então tipo a, é, é, tem um pouco a ver também com o nosso trabalho, né, que uhum. a, de, de uma forma ou de outra a gente tem que ficar jogando as próximas coisas que estão sendo lançadas e tal mas acho que é um pouco disso, tem, tem muito jogo que, às vezes eu tô gostando do jogo mas eu já tô feliz porque ele tá encaminhando pro final, porque eu já vou poder, ó, pô, acabei esse daqui posso passar pro próximo, né é, é, é complicado, né gente, o ser humano é um bicho muito cheio de problema quem diria? Os psicólogos. Próxima pergunta, na verdade, um relato no Linha Quente é o seguinte. Olá, meus queridos jogabilideiros. Não sei se já falaram desse tema aqui mas vou mandar de qualquer forma. Há alguns anos descobri que sou demissexual, só que o meu caso é um pouco mais sério do que as pessoas costumam achar. Pra quem não sabe, demissexualidade é quando você não sente atração pela aparência das pessoas barra não sente desejo sexual até criar um vínculo afetivo com aquela pessoa, e por isso é considerado uma ramificação da assexualidade. Quando falo que sou demissexual e explico como é, a maioria das pessoas me responde com Ah, mas eu também não ligo muito pra aparência, ou... A aparência só vale no começo mesmo. Só que não é isso. Eu literalmente sou incapaz de saber se pessoas que eu não conheço são bonitas ou não. Nem mesmo atores de Hollywood. Eu, obviamente, sei que elas devem ser bonitas. E acho que consigo identificar quando uma pessoa tem um padrão de beleza. Mas pra vocês terem ideia, uma vez me perguntaram se eu achava o meu ex-namorado bonito, com quem estava há quase 10 anos. E dei uma tela azul, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Claro que ele era a pessoa mais linda do mundo pra mim. Mas é porque o quanto... Eu acho que uma pessoa bonita é totalmente correlacionado com o meu sentimento por ela. E sinto que as pessoas acabam fazendo pouco da demissexualidade. No nosso meio nerd é muito comum não imaginar a ideia de pegar alguém desconhecido a embalada, mas mesmo inserida nele, eu sinto que poucas pessoas compreendem realmente o que é a demissexualidade real e me sinto um pouco invalidada. Não é só fui pela aparência e fiquei pela personalidade. Isso de que o relacionamento não dura só... Com a aparência é o mais comum para qualquer ser humano. A minha questão é que literalmente não enxergo a aparência das pessoas como algo relevante, nem mesmo no primeiro encontro. Acabou virando um desabafo, mas como você se sente em relação a isso? Algum de vocês se identifica? Eu, de certa forma, às vezes
3: eu penso que talvez eu possa ser. É, a Thalissa até falou isso para mim também. A Thalissa, ela, ela se considera demossexual mas eu não chego a ser esse ponto, por exemplo, uhum, uhum. sabe de ah, eu não, não conseguir se... reconhecer é, exato, né? é, tipo é. eu não sei dizer se um, um ator matriz é bonito ou algo do tipo, porque de certa forma eu, eu sei dizer tipo, ah, eu acho, sei lá é, tal ou aparência mais bonita que a outra. Sim, sim. É, então
1: eu não sei necessariamente se eu sou de fato. Até porque ela me falou que que é um caso específico dela, porque o, o demissexual não necessariamente não eu sabe dizer, disso tudo, entendeu? Né? É. é. É tipo a única coisa do demissexual é que ele só sente a atração sexual atrelado. Há uma atração romântica, entendeu? Ou, ou tipo... Sim. Né? Atrelada emoções, por assim dizer. Sim, é, é.
3: porque pra mim é bem isso, né? Eu já comentei isso em vários podcasts de... Que eu só consigo ter essa atração depois que eu conheço a pessoa, que eu, depois que eu converso com a pessoa, ser um pouquinho dela. Já relatei a vez que eu, depois de um término, tava tão frustrado que, sei lá, alguém deu em cima de mim, eu nem conhecia a pessoa e fui ficar com a pessoa e foi um dos piores sentimentos da minha uhum. vida. Eu queria vomitar depois e coisas do tipo. Mas... É isso, acho, que é a minha relação, sabe? Talvez eu seja, não sei. Um
2: pouco, pelo menos,
1: né?
3: É.
2: É. Que também não é uma coisa binária, né? Não é ou sim ou não, né? Tem, tem uma gradação aí. É. Sim, sim.
0: É. é, eu acho que eu talvez tenha um pezinho também. Eu não acho que eu sou, né? Só consigo sentir nessas condições, mas acaba sendo o jeito que eu prefiro também.
1: Eu sou completamente alossexual.
0: <risos> o que que é isso?
1: O alossexual é o contrário do assexual. Ah, é a pessoa que... que... Não, o, o Rafael é né? sexo. É. é, que sente atração Entendi. sexual normalmente, sem precisar, sem precisar isso estar tá atrelado à, à atração romântica, entendeu? Por ah, exemplo.
2: isso aí sou euzinha também, eu acho. É,
1: então, é tipo, é tipo, eu transaria com um estranho num banheirão, entendeu? É isso que eu tô falando
2: Entendi. aqui. Entendi. Entendi. Eu também, eu acho que eu também. Olha só, é, eu acho que eu tô, tô mais, mais na, na vibe do Rafa mesmo. Então, <risos> é, banheirão no Jogabilidade, é isso? É, Opa! Ah, o... Eu achei que o
1: Surubabilidade era o... Era certo já. A tradição anual, né?
0: É, é, pois tradição é. do
2: alço, tradição?
0: Mobilidade. pois é. <risos> mas é isso. É legal o relato, né? Não foi, acabou que no... não tinha pergunta, mas é interessante ver. É, eu,
2: eu, eu acho que
3: talvez esse sentimento, eu acho que eu consigo entender ela de, 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 de da, da validação sim, ou das pessoas sim, levarem sim. a sério, que de certa forma é é, é aquele, aquele sentimento que é meio que nebuloso, talvez. É das pessoas meio que compreenderem ou aceitarem, porque é meio que muito... De, de, difícil, talvez, de... Ah, não, mas eu também, eu sinto algo assim. É, tal. sim, sim, tipo, aí, de vez Eu, em quando, eu, eu né? jamais julgaria alguém pela aparência, é tipo de sim, coisa, sim sabe? Sim, sim, sim. Sabe
1: o que que é? É aquele... Ah, voltando à primeira pergunta lá, voltando a uma pergunta anterior, ou talvez uma pergunta futura, a gente nunca sabe como é no linha... Que, <risos> depois uhum. que edita, dita, mas é do, do Red Flag, é a pessoa que... Tudo o assunto vira ela, hum. entendeu? Nossa, eu, eu eu não gosto muito de manga, não, e eu que não gosto de manga e também não gosto de pera. E uma vez uma manga <risos> chegou e matou minha família inteira, não matar cabeça. Isso, isso. Muitas pessoas, às vezes, às vezes, às vezes é de boa, né? às vezes é só a pessoa, ela utiliza esse negócio de, como é que é? de se botar numa situação ou de, ou de fazer a situação sobre ela para criar empatia, para mostrar empatia sobre aquilo que a outra pessoa tá falando. Que eu acho que é diferente da pessoa que torna o assunto sobre ela mesma, sabe? Uhum,
0: é, é diferente, uhum. tem uma diferença sutil aí mesmo, tá?
3: De fato. Mas aí eu acho que acaba caindo nesse território nebuloso que afasta as pessoas meio que ficar nesse sentimento, assim, tipo bissexual. Sim, sim, sim. Então, você tá, se você é bissexual, tá num relacionamento monogâmico. Ah, mas como assim? Se é bissexual, se é. você está no relacionamento com a pessoa do sexo X. Então você é e gay o... ou é, e, e o outro?
1: É, é. é. <risos> todo mundo sabe, né, que se... <risos> <risos> tem que ser perfeitamente equilibrado um beijo
0: num um beijo no outro exatamente isso, isso aí mas eu exatamente. acho que isso tudo é, é cai naquele negócio de que as pessoas elas ou algumas pessoas elas têm uma visão muito simples né sobre essa sobre tipo a visão a visão realmente binária né sobre tipo ou você é uma coisa ou você é outra né e, e aí essas pessoas essas pessoas que ficam colocando essas letrinhas aí no meio hum. aí e complicando tudo né aí é, 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 realmente tem um apagamento, uma né? Ou, ou nos no melhores casos, apagamento, né? Porque ah, é. às vezes é, vai muito além é, disso.
2: Acho que pelo menos dentro de fora, ou, parece que pelo menos ultimamente tá tem um, um. uma compreensão melhor a respeito disso, né? Gradativamente tem, tem tido uma compreensão maior, as pessoas estão tendo mais. É, se sentindo mais à vontade para falar a respeito dessas coisas, de, de uhum. se encontrar e se, 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 se assumir né? e se identificar com essas sexualidades aí, então assim, pelo menos parece que né tá tendo um, ainda que talvez mais devagar do que deveria, mas tá tendo um, um avancinho assim. Eu acho. Tem impressão, a impressão que eu tenho pelo menos.
1: Eu tenho impressão também, tenho tipo, eu sinto que várias coisas que eu vejo hoje em dia, extremamente normal é, de se falar e de ver representado nos lugares, e de ver em público e tudo mais, eu não veria há 10 anos atrás, sabe?
0: Uhum. Ah, sim, é, isso é verdade.
1: Há 10 anos atrás seria um tabu absurdo. E... Sim, é. com, certeza, com certeza.
0: Vamos lá, então, para a última pergunta desse Linha Quente. Muito obrigado a todo mundo que mandou aí suas perguntas. Lembre-se de mandar sempre, para a gente ter a nossa caixinha lá sempre cheia com as suas perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais. No cuterscat.me barra linha quente, no linha quente arroba jogabilidade.de. Ou no formulário que tem no post desse podcast. É a seguinte pergunta, então. Olá, jogabilideiros e possível convidado. Não tem. Trago pra vocês um questionamento que eu, de vez em quando, tenho. Se você tivesse que fazer uma tier list dos sentidos... Visão, olfato, paladar, audição, tato e o Cosmo, mentira, só o tato, no tato, que vocês menos prefeririam perder, qual seria essa ordem? Se quiserem incluir alguma outra função do corpo fora os cinco sentidos, é, sinta-se à vontade. Eu, por exemplo, colocaria o tato em... Eu não quero saber, você tá... É, é, envenenando aqui a nossa, a nossa é. pesquisa. Uhum. Não quero saber, não quero saber. Vamos lá, o que, que vocês acham? É, como eu falei na abertura, eu estou pronto pra jogar o tato fora. É.
3: É, porque se... se, se, se pra brincar na brincadeira, você tem que escolher... Um pra jogar fora, mais ou menos, ou, ou qual você estaria mais disposto, né, a jogar fora, pra mim seria o tato. É perigoso que você pode morrer é, sem então saber? É, então é perigoso, o tato assim, uh, uh, é muito uh, perigoso. Se assim, você realmente é.
1: perdeu
2: esse tato, você nem né, conseguir andar.
0: É, o tato é, é muito perigoso. Será?
2: Não. É, sim, é, sim. Você não conseguir se equilibrar sem tato. Tá. É tipo
0: quando sua perna tá dormente, que você é. fica todo bambo, E isso porque só perdeu a parte da sensibilidade. Mas o protagonista do Tales of Rise ele anda, gente. <risos> <risos> então tudo bem. Ah, então aí realmente... Aí fechou, aí fechou. Ele não tem tato? <risos> não. Pô, tinha um... Olha, tinha um... É, lendas, né? A, do, da mesma fonte dos baratinhas. É, lendas que se passavam nas ruas de Carolina Fabriciano. Tinha um, um jovem que o apelido dele era Robocop. Porque ele tinha perdido sensibilidade, sensação no geral. Em metade do corpo dele. Hum. E aí ele fazia várias demonstrações pra garotada, assim, tipo, enfiando agulhas no braço e não. coisas assim. Caralho! E eu nunca vi, mas sempre os caras falavam, cara, é muito doido, meu Deus.
3: É porque eu não sei, eu, eu quero ver as coisas e ouvir as coisas. Então. Não, então
1: Mas aí você vai fazer um, um... ó Eu fiz aqui, por exemplo, a minha lista do que eu acho mais importante até o menos importante pra mim.
0: Tá, uhum. manda aí.
1: Então, tipo, ó. Mais importante. Visão. Depois... Tato, depois, audição, depois paladar e depois olfato. Eu acho que você tá
0: correto, Rafa.
1: Olfato, eu quase não tenho mesmo. Porque eu moro em São Paulo a minha vida inteira e eu tenho sinusite né? Mas é comidinha, e é a comidinha?
0: É, tudo seria uma perda.
1: É, tudo seria uma perda. O paladar dá pra perder e continuar vivendo.
0: Inclusive me ajudaria <risos> a comer coisa mais saudável.
1: Talvez. Não, não. Mas... Mas tudo é saudável, tudo gostoso de comer, né? Você tem que dar mais chance.
0: Ah, nunca vi uma. Nunca vi uma.
2: Eu colocaria o fato em último também. É. Mas eu colocaria o paladar mais alto, eu é. acho.
1: Mas é que tá, porque a audição, porra, importante pra jogar videogame.
2: É importante, sim.
3: <risos> e gravar podcast, já pensou?
1: Se você, você perde o tato, você nem vai conseguir jogar videogame.
3: Então. É verdade. Ah, memória muscular talvez consiga, mas.
1: E acho que a visão pra mim é o mais importante. Porque acho que se perde a visão, você fica tem que haver adaptações muito mais severas na sua vida pra ela continuar do jeito que ela era antes, sabe?
3: Rafa, você tava comentando no começo do episódio de memórias que você tem em situações. Ah, acontece uma coisa, eu sempre lembro de algo. Tem uma memória... Não é uma memória, né? Mas é, tem um... Algo que eu penso sempre, sempre. Bateu três segundos de insônia, é tiro e queda. É isso que eu vou pensar, eu ficando cego. Porra, que Ai, amor! Eu, eu sempre, sempre, sempre penso nisso. Eu sei, é assim, e há anos. Mesmo antes de, sei lá, trabalhar na jogabilidade, assim, algo, de, sei lá, da adolescência, é algo que eu deito e eu penso. Caralho, se eu ficar cego, uhum. eu penso
0: muito em perder um dedo, assim, tipo o dedão. <risos> Nossa assim, sabe? Senhora. Eu também. É. Nossa, bem, né? não.
3: <risos> eu, eu não tô diminuindo ninguém aqui, eu queria dizer aqui, eu sei que tem como se adaptar e, e tudo isso, mas é, é, um, é um medo, né? um choque de, sim, de, sim. de você ter que passar por essa experiência e tal. E algo que, que me assola, assim, a minha existência. Então, de importância
0: eu, eu colocaria a visão, acho que por causa desse medo. É, e, e eu colocaria em primeiro também, porque muito, né, boa maior parte dos meus hobbies, eles dependem bastante da visão. É claro que, né, a gente tem tido aí uma grande evolução em acessibilidade nos jogos, onde a gente tem pessoas cegas ou, ou quase Cegas conseguindo jogar e aproveitar muitos jogos modernos e tal, mas ainda são a minoria da minoria, né? Sim, Dos jogos, sim. né? Que, é. que
1: tem essas, que é essa acessibilidade. Coisa é, assim. e
0: até tipo séries assim que agora algumas têm vindo com áudio de descrição e outras coisas assim, que é muito legal, mas também.
1: Sim, é porque, como eu falei, é porque é o que seria, parece mais trabalhoso, né? O que seria mais impactante na minha vida seria perder a visão.
0: É, eu acho que até, até se fosse em questão de hobbies, assim, se fosse considerar só hobbies, talvez eu, pref eu preferiria perder a visão do que a audição, justamente por causa dessa, desses avanços em audiodescrição e outras coisas que você co vai conseguir aproveitar ainda, tendo a, a audição. Mas levando em consideração a vida como um todo, né, a visão é o que tem o mais, maior impacto mesmo. É. Então pra mim eu acho que seria em primeiro lugar visão, em segundo audição, tato paladar e olfato. Que nem o Rafa, igual. É, é eu só tro... O Rafa, na verdade, colocou o tato em segundo. É. Ah, eu é? Acho que eu, porque eu é. acho que sem
1: o um tato eu nem ia conseguir mexer nas coisas.
0: É, não. Isso é verdade também. Na verdade, se for ver isso, eu acho que o tato tem que ser o primeiro. Eu coloco o tato em primeiro. <risos> depois visão, visão, audição, paladar e olfato. É. Hum. Eu ficaria com a lista do Tengu, hum. que é visão, audição, tato... Aí paladar eu fato. Não, mas peraí, o Tengu colocou paladar mais alto.
2: Eu, eu acho que a minha... Peraí, deixa, deixa eu pensar. Peraí, eu...
0: ninguém ficou com a mesma lista, então, no final das Calma contas. Calma
2: aí, eu, eu acho que assim, primeiro é Tato... Pra mim, primeiro tato. Okay. Primeiro é tato? Primeiro tato. É porque okay, é okay. legal andar, tocar <risos> nas coisas, jogar videogame.
3: Bater punheta. A, punheta. a punheta jogo fora.
2: Audição em segundo, visão em terceiro, paladar em quarto e olfato em quinto. Todo mundo botou meu olfato em quinto. Okay. Okay. Todo mundo fez
0: uma lista diferente. É, ah, olha aí.
1: É, realmente é, como eu falei, morando em São Paulo.
0: Equilibrado como tudo tem que ser. Plot twist! O Mago Ricardo voltou novamente com a proposta. Ah, que tal caralho. perder um ou mais sentidos e ganhar dinheiro? <risos> Vocês podem escolher quantos sentidos preferirem para perder e receberão o valor de acordo com a lista que fizeram abaixo. Hum. Para o primeiro lugar da lista, um bilhão de reais. Hum. Para o segundo lugar da lista, um milhão de reais. Para o terceiro, 100 mil. Para o quarto, 10 mil. E para o quinto, mil. Pô, mas aí é muita diferença, né? Não,
1: não entendi, peraí. Como assim primeiro lugar da lista?
2: Da sua lista que você fez agora. Ah. O mais importante.
1: Ah. ah, tá. Não, nada. Não vou perder nada. Eu,
2: eu passo. É, eu passo. Eu passo. É, eu também não
3: quero... Com esses <risos> valores, não quero perder nada, não. É, é passo. Né?
1: Tipo... Pô, vou ganhar um bilhão e vou perder a minha visão. Eu acho que. Porque o dinheiro que eu quero investir se o bilhão é.
0: É em coisas que vão usar a sua visão. É, né?
1: é isso, exatamente. É em coisas que vão usar a minha visão.
0: Não, mas olha só: eu troco o meu tato por um bilhão de reais, e aí eu crio um exoesqueleto de tato. Ah, não. mas aí o André, por isso que ele se colocou tato em primeiro, porque é. ele sabia que tinha <risos> um não. Sabia. Ah,
2: safado, eu Não
0: lembrava, não. É, mas aí, até aí vocês podem construir um olho biônico por, com um bilhão de reais, não, né? Com um bilhão você não faz isso, André. Não faz, não faz né? Um no não. máximo eu faço um foguete em formato de
1: pênis e olha lá. É. <risos> Só se assim, eu, ó, é o seguinte, eu vou perder a visão e eu vou usar esse um bilhão pra caçar os outros bilionários. É um sonho da minha vida. <risos> é ser um bilionário que caça bilionários, entendeu? Vou investir toda a minha fortuna. No
3: num... final, o Rafa se mata para encerrar o ciclo é, então, dos bilionários. É, um o último, só range. falta agora um bilionário, eu mesmo. Isso. Créditos. Nossa. Aí, o Pá, no caso, ele apertando o botão de transferir o dinheiro para outra pessoa. Isso. E não ficando e, mais bilionário. E mandando
0: a maldição para outra pessoa, é. porque agora ela tem que. Não, matar né, os Não, é? Bilionários. Eu vou
1: dividir igualmente esse dinheiro.
0: Exatamente.
1: Para todos os fãs do Jogabilidade. É, para gastarem
3: com jogabilidade. <risos> Chama lavagem de dinheiro. <risos>